0: Cette semaine entretien avec un guerrier, on reçoit Lionel Froidur en direct de la France. Il vient nous parler de son parcours en karaté et en arniscali, qui est un style d'art martiaux qui vient des Philippines. Et euh, l'épisode de cette semaine est une présentation du site web de M. Froidure qui s'appelle Imagine Arts .digital. Il nous offre un rabais de 25% sur l'abonnement à son site web. C'est du contenu euh, d'arts martiaux, donc en karaté, en escalier Il y a des documentaires, euh, il y a des cours en ligne, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock. 25% de rabais avec le code promo Guerrier Podcast jusqu'à la fin septembre. Bon podcast! Cette semaine Entretien avec un guerrier, on reçoit Lionel Froidure en direct de la France. Donc, on est vraiment honoré que vous ayez accepté notre invitation. Vous allez bien?
2: Ça va bien, et merci beaucoup pour votre invitation. Ça me fait très, très plaisir. On est vraiment content de vous parler. Euh, moi, je, je vous suivais
0: un peu là, sur les réseaux sociaux. Euh, vous créez du contenu vous-même. Mais avant qu'on qu parle de ça, j'aimerais ça qu'on revienne à vos débuts. Juste nous expliquer un peu d'où vous venez, puis à quel moment. Dans votre vie, euh, les arts martiaux sont arrivés?
2: Oh, c'est assez simple, en fait. Hein. C'est une histoire euh, de famille. Mes deux parents sont professeurs tous les deux, donc sont tous les deux 57 de karaté. Donc je suis né dedans. Et j'ai dû faire mon premier coup de poing, mon premier utzuki ou guérille. Je devais avoir quatre euh, ans. Wow, <rires> donc, OK. Et euh, depuis, je n'ai jamais arrêté.
0: Super. Puis vous habitez dans, dans quelle région exactement en
2: France? Alors, j'habite dans le sud-ouest de Toulouse, dans okay. le sud-ouest de la France, dans la ville de Toulouse, la ville de Arbus, okay. voilà, des avions <rire>
0: Super. Puis, euh, le karaté que vous pratiquez euh, avec vos parents, est-ce que c'était le, le même qu'aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, c'est le Shotokan que vous euh, pratiquez.
2: Alors, oui, oui, oui j'ai commencé. Ma formation de base classique a été du karaté Shotokan. Donc, après, euh, je ne me considère pas comme un karatéka Shotokan, mais comme un karatéka tout court. Donc, pour moi, je trouve que les, les styles sont une forme de dans ton noir hein, qui est pas bon et qui cloisonne les personnes hein, à droite et à gauche hein, et on les cantonne et donc ça fait des guerres de style et je n'aime pas ça du tout. Il y a des très bonnes choses partout et donc euh, c'est pour ça que je suis un karatéka avant tout. Absolument, donc, super.
0: Puis euh, au niveau euh, des, des du maniement d'armes, j'ai vu que vous pratiquiez aussi un, un autre style. Donc c'est pas le kobudo dans votre cas, ça serait
2: Non, alors moi c'est les arts martiaux philippins, c'est okay. l'armis escréma, donc euh, c'est un style euh, double thérapeylone, donc euh, c'est un style très, très combatif, donc, qui n'est pas axé sur ce qu'on peut voir beaucoup en ce moment sur les arts martiaux philippins, c'est-à-dire avec des drills préorganisés -organ où on fait beaucoup d'échanges, là c'est vraiment dirigé vers le combat pur, okay. vu que le maître qui a créé ce style, donc c'était un style familial, mais il a beaucoup développé, et lui il, il s'est inspiré en fait de tous ces combats à mort et ces duels qu'il a vécu, donc, euh, dans, donc euh, son style, en fait, est vraiment très, très tiré sur le combat réel.
0: OK. Puis, le au niveau des armes qui sont utilisées dans ce style-là, juste, ça a l'air de quoi… Alors, hein?
2: oui. Alors, c'est l'arme emblématique, c'est le bâton court en rotin, qui mm -hmm. fait dans les 72 centimètres. Ouais. Donc, on voit, par exemple, dans… Euh, c'est euh, le jeu de la mort avec Bruce Lee, donc ouais. avec Dan voilà, par exemple. Après, euh, on a le travail au couteau. Donc, okay. c'est combat au couteau, con, couteau contre couteau. Et après, il y a le bâton moyen. Donc, comme au, au Japon, le Joe, qui fait dans les 1m30. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment les, les grandes armes, les grandes catégories d'armes. Et après, il y a des petites spécificités, mais ça ne vaut pas vraiment la peine d'en parler.
0: Puis, d'alphonse ce qui distinguerait ce style-là au niveau de maniement d'armes, si je comprends bien, c'est vraiment le côté où on est moins dans... Euh, dans l'esthétique dans l'application pratique.
2: Là. Oui, c'est ça. Ce n'est pas un art de kata, par exemple, ou ouais. de position, comme on peut retrouver dans le Kobudo où il y a énormément de kata. Là, en fait, il n'y a pas de kata. Ça n'existe pas. Okay. Donc, en fait, tout est, tout est un passage pragmatique avec un partenaire. Okay. Donc, il y a des enchaînements, il y a des formes de positionnement, etc., qu'on peut retrouver dans des kata mais ça n'a pas été codifié en cata pour pouvoir le faire seul. Okay. Donc, c'est vraiment un travail qui a été dirigé totalement vers le travail à deux.
0: Travail à deux, ok,
2: cool. C'est
0: vraiment intéressant. Oui. Euh, puis, j'ai vu aussi dans, dans un peu vos plateformes que vous avez fait souvent euh, des voyages en Asie. Vous avez euh, bon, créé des, des DVD ou du contenu web euh, avec ça. Est-ce que vous pouvez nous parler oui. des, des voyages que vous avez fait un peu
2: alors, en 2000, j'ai lancé ma société Imagine Art en 2004, hein, en janvier 2004. Donc, ouais, ça commence à faire. Ça fait 15 ans. Mmh. Euh, je voulais faire des, des vidéos d'arts martiaux parce que c'est un ami qui m'a proposé, euh, qui était enseignant d'arts martiaux vietnamiens, qui m'a dit « Oui, Lionel, est-ce que tu pourrais m'aider à faire un DVD sur les arts martiaux vietnamiens pour les enfants ?» Je dis « Ah ben ouais, c'est génial. Je trouve l'idée superbe. » Et donc, c'est parti mmh. de là. Et après, j'ai commencé à faire d'autres DVD. Et en 2006, je me pose la question, je me dis, ouais, ça serait quand même bien de remercier les arts martiaux pour tout ce qu'ils m'ont donné de la vie que j'ai, parce que je suis épanoui de faire ben, le métier que j'ai, je rencontre des gens formidables. Et je me suis dit, ben, ça serait quand même bien de retourner ben, l'appareil à ça et de mettre en avant les arts martiaux. Ouais. Et, et ce jour-là, j'étais en train de regarder un documentaire sur la plongée sous-marine, qui est une grosse passion aussi pour moi. Et ce gars, fashionné de plongée sous-marine, il partait dans les plus beaux spots du monde, faire la plongée, en parlant du spot, de la culture. Et je me suis dit, mais c'est ça. Mais c'est exactement ça qu'il faut faire avec les arts martiaux. Il faut aller ouais. dans le pays d'origine, rencontrer les maîtres. Mais je savais pas trop comment m'y prendre.
3: Ouais.
2: Et quelques mois après, j'ai rencontré un ami. Ça faisait 20 ans qu'on s'était pas vu. Il était parti aux Philippines vivre. Et entre-temps, il a rencontré son maître. Il est devenu maître à son tour. Et il m'a dit Mais ce projet-là, si tu veux, on le commence aux Philippines. Tu viens aux Philippines et je te rencontre les plus grands maîtres qui existent. Et là, j'ai fait Ah ouais Bon, ben, j'étais emballé. Et six mois après, j'avais mon billet, je partais, j'arrivais et j'ai fait 6000 kilomètres dans les Philippines. J'ai rencontré 12 des plus grands maîtres aux Philippines.
0: Wow, Puis vous êtes voilà. resté combien de temps là-bas
2: alors, je suis resté pendant trois semaines. Okay. trois semaines. Après, je suis rentré. Je suis reparti l'année d'après parce que ben, le documentaire ne me suffisait pas. Je trouvais qu'il me manquait des images. Donc, je suis reparti. Je suis reparti 15 jours pour continuer, pour avoir d'autres images. Et j'ai fait des allers-retours pendant plusieurs années jusqu'en 2010 où je suis parti carrément vivre aux Philippines. OK. Wow. Oh, ouais.
0: Pendant ouais, combien d'années? Je...
2: Euh, je suis parti vivement et après je, je suis rentré pour des raisons personnelles et familiales. Donc, mmh. Et puis je ne suis pas reparti. Mais par contre, je suis rentré avec ma femme. Où je me suis marié là-bas, donc avec une ah. Philippine. Ah,
0: waouh! Wow. Ouais. Ça finit bien l'histoire. Voilà. Et puis euh, j'imagine <rire> que c'est pendant ces voyages-là que vous avez appris euh, le style.
2: Exactement, oui. L'armiscalie, j'ai découvert euh, sur mon premier voyage et je suis vraiment tombé amoureux. Cette... C'était vraiment quelque chose qui manquait au karaté, ce côté pragmatique, et surtout dirigé vers des armes contemporaines, parce que le couteau, c'est une arme contemporaine. Mmh. Et euh, en karaté, à part des, des défenses classiques qu'on peut retrouver, mais ça ne fonctionne plus sur des pratiquants d'arnis. Donc là, je me suis dit, il y a quelque chose qu'il faut changer. Qu Donc mmh. je me suis investi dedans. Et voilà. Et donc à la suite ouais. de ça, ben, j'ai con continué et je suis parti, l'année d'après, je suis parti à Okinawa pour rencontrer des, euh, trois grands maîtres de, des trois styles majeurs, mm -hmm. donc ce soit en Ryu, en Uichiryu, et Shorinryu, Ryu et euh, Gozoryu, Uichiryu, voilà. Wow. Bon, et après, ce... je, voilà, <rire> et, et je suis parti en Chine, au Vietnam, en Corée.
0: <rire> vous, avez, vous avez fait le tour, là.
2: Comment?
0: Vous avez, vous avez et, fait le tour, vous avez, vous avez et, et, beaucoup euh, promené en Asie.
1: Moi, et Emmanuel, on a plusieurs collègues, puis on a déjà un collègue qui a fait un genre de voyage similaire. Puis, Emmanuel, mm -hmm. euh, dans son pèlerinage dans son... Dans son... il était tombé sur une place, il avait été un peu déçu, c'était un peu plus commercial, des choses comme ça, moins traditionnelles, c'était plus comme, fallait tout ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou c'était toujours des... Euh...
2: Ou c'est toujours ah très oui, traditionnel. Ou des non, fois, non, ça arrive, c'est
1: comme plus des scams, plus faire de
2: l'argent. Ah oui, il y, y a toujours des endroits qui ne sont pas très, très bons. Quoi, quoi. Donc, hmm. euh, les Philippines, c'est un pays qui est considéré comme un pays du tiers-monde. Donc, euh, même s'il y a beaucoup, des gens qui ont beaucoup d'argent, il euh, y en a d'autres qui n'en ont vraiment pas beaucoup. Il ouais. euh, mais... y a des endroits, moi, je suis allé dans des endroits avec un maître, et il m'a dit, mais tu ne viens jamais ici tout seul. Mm « -hmm. Non, tu ne repartiras pas. Ta... Ouais, » il, il y a certaines choses qu'il faut éviter de faire.
0: Ouais, c'est ça. Mais, justement, ça m'amenait la question parce que les Philippines, je ne sais pas précisément dans quelles années vous êtes allé, mais euh, ce n'est pas particulièrement démocratique. Là. Je pense que c'est comme un... Ouais, la situation est politique une... est assez intense là-bas. Là,
2: ouais. Oui. Après, c'est euh, très corrompu. Mais après, ouais. là, maintenant, c'est vraiment une démocratie Bon, mmh. après c'est comme dans toutes les démocraties y a une façon de faire
1: de mais avant
2: est... Euh, ouais oui. mais avant ils étaient sous dictateur oui donc ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais, ils ont vécu bah, ils ont vécu 400 ans sous le règne espagnol donc jusqu'en de 1400 à 1800 avec les espagnols qui, qui se sont occupés d'eux ok voilà, et qui en ont profité
0: ouais, bien
3: sûr
2: après ouais. voilà donc après il y a eu les guerres des petites guerres avec leurs voisins, donc les Indonésiens, les Malaisiens, les Japonais, les Chinois. Donc, mm -hmm. voilà. Après, il y a eu ben, forcément ben, la Deuxième Guerre mondiale qui a eu énormément d'impact. Mm -hmm. euh, les Américains qui sont arrivés. Euh, moi, j'ai rencontré des maîtres qui ont combattu dans les champs de rizières avec juste la machette contre les Japonais qui rentraient, donc, euh, wow. voilà, les envahisseurs. Parce qu'ils ben, cultivaient leur champ quoi, donc avec mm -hmm. leur machette. Donc, ils avaient que ça pour se défendre.
3: Donc, Absolument. Oui, oui.
2: Voilà. Et après ça, ils ont eu un dictateur pendant plus de 30 ans. Quoi. Ouais. Et c'est assez récent, en fait, que c'est devenu une démocratie.
3: Ouais.
1: C'est fou de penser que
2: le, le maître qui vous enseignait,
1: ce pas de la théorie, c'est de la pratique.
3: Ouais. <rire> ouais, ouais, nous, ouais, ouais.
1: nous, même si on se bat, c'est quand même un peu de la théorie slash on a pratiqué un petit peu. Eux, c'est de la vraie, ah, la les artistes. C'est hein, fou, ouais, là, quand tu dois t'en parler,
2: là, ça doit. Mais eh ça, ça se fait. ressent dans leur. Voilà, c'est des, des anciens. Et c'est ce, je... ce qui m'a beaucoup attiré dans les arts martiaux philippins, mmh. c'est ce côté authentique mmh. que l'on n'a plus dans les arts martiaux japonais, parce que euh, ça fait très, très longtemps qu'ils ne sont plus en guerre et qu'ils ne se servent plus euh, de Katana, ou, ouais, oui. ou de Sai, ou de Kama pour aller combattre. Mmh. Mais aux Philippines, ben, oui, il y a 50 ans, il y avait encore des coupeurs de tête.
3: Hein. Ouais, ouais. Wow.
2: Donc euh, ils, ils savent ce que c'est encore le combat à l'arme blanche.
0: Mm -hmm. oui. Ouais, c'est encore, c'est encore concret pour eux Ce n'est voilà, pas un
2: truc ancestral.
3: Hein. Ouais, non,
2: c'est là on est, en, là on arrive à la fin où les, les plus grands maîtres de ce de cette génération là sont sont quasiment tous éteints. Mm -hmm. Il en ouais. reste même pas, il en reste même pas cinq quoi en vie et D'où la chance de les avoir rencontrés dans le passé. C'est ça, oui. Wow. Et,
0: et puis, dans, dans, dans votre parcours, euh, là, vous enseignez les arts martiaux de, depuis combien d'années à temps plein? Vous faites ça? Vous faites que ça dans la vie?
2: Alors, euh, j'ai euh, À l'école, la seule chose que j'avais envie de faire, c'était d'enseigner les arts martiaux et de vivre des arts martiaux. Donc, j'étais pas bon à l'école. Et ça <rire> qu'une chose c'était de pouvoir enseigner. Donc, quand j'ai eu l'âge à 18 ans, je me suis inscrit pour pouvoir faire un diplôme en France. On a un diplôme pour pouvoir enseigner.
3: Mmh.
2: Un diplôme universitaire. Mais vu que je n'étais pas bon à l'école, eh j'ai échoué. <rire> Donc, il a fallu que j'apprenne par moi-même, comme au dojo. Il a fallu que j'apprenne et oui. que je recommence comme des vraies études universitaires. Tout seul. Donc et là, j'ai passé mon diplôme, j'avais 21 ans et depuis, je suis devenu professionnel. Mais j'ai continué à m'entraîner, à aller à droite, à gauche pour pouvoir continuer à m'entraîner, pour pouvoir ben, transmettre ce que moi j'apprenais à mes élèves.
1: Est-ce que vous compétisez dans certains circuits, exemple de Ray -F, des choses comme ça? Euh, oui, oui, oui j'étais dans,
2: ouais. dans la WKF de KB Junior, donc les 16-20 euh, oui, ans, okay. voilà. en, en 16-20 ans, en comité, et donc j'étais en équipe de France. OK. Voilà, combat, donc, euh, pas, pas 14. Oui, combat, ouais. oui, 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 combat. Est-ce ouais, que donc, vous avez donc, fait ça, des ça compétitions? Ça ne m'intéressait euh... pas trop. <rire> Est-ce que vous avez fait
1: des Panames ou des euh, compétitions euh, internationales Non, allez, des...
2: non. Euh, oui, j'ai fait des championnats d'Europe. Oui. Ouais. Ouais.
0: Ok, voilà, super. Ouais. puis, euh, le, 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 le dojo que vous opérez, il situé où Ça fait plusieurs années que vous l'avez, donc j'imagine que vous vous êtes rendu avec un oui. bon bassin d'élèves.
2: Oui. Alors, le dojo où je suis, maintenant, on est un petit peu plus de 110 euh, en karaté. Voilà. Euh, et ça fait 20 ans que je suis ici. Waouh! Wow. Okay. C'est un, un dojo municipal. Donc, euh, le dojo appartient à la ville. Ok. Et pendant 15 ans, j'étais dans un hangar à avion. Waouh! <rire> <rire> Donc, on avait le tapis, on avait 25 mètres de haut, on
3: avait ça, c génial. le
2: chauffage tout droit. Donc, quand on était sous le chauffage, ben, on avait très chaud. Et si on était juste à côté, ben on avait très froid.
3: Ouais.
2: Quand il neigeait, on avait la neige qui rentrait dedans et qu'il fallait pousser des tatamines pour pas que ça abîme les <rire> Voilà. <rire> ça a été ça pendant 15 ans et puis <rire> depuis 5 ans maintenant, on a un splendide dojo, un, un vrai super vrai. outil pour pouvoir travailler. C'est bon pour la... pour quand vous voulez Il va falloir les poches dans, ah dans la, la neige. <rire> Oui, maintenant je peux faire des, des grands séminaires, des grands masterclass Ou quand j'organise des masterclass, j'ai des, des experts de, de différentes disciplines qui viennent et mm -hmm. ils sont 150 et on est dans 400 mètres carrés. Donc, oh, euh,
0: vous avez de l'espace en hein, Et ouais. euh, euh, voyons, j'avais une question. Oui, oui c'est ça. Le, 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 le déconfinement euh, est commencé depuis un peu plus longtemps en France euh, par rapport à oui. nous. Euh, C'est depuis le début de l'été qu'on a, a pu recommencer à enseigner. Vous, ça s'est passé mm -hmm. comment, le retour à la normale?
2: Alors, euh, on a pu recommencer à s'entraîner dehors en petits groupes, c'était à partir du mois d'avril. Mm -hmm. Et euh, on n'avait pas le droit au dojo, on n'avait pas le droit de se toucher. <rire> voilà. Après, à partir de juin, on a pu commencer à travailler avec un nombre plus conséquent. Et à se travailler avec légère retouche.
3: Mmh.
2: Voilà. Et là, maintenant, ils ont réouvert, ils nous ont réautorisé en fait, à revenir dans les douches.
0: À la normale, à 100 Presque. Presque. Okay. Presque. Les
2: vestiaires ouais. limités, euh, les douches aussi. Mmh. Comment ça, Le comment gel, ça fonctionne, les collectivités bah, Ça vient de commencer il y a des des trois jours. Ou...
1: Ok, ok, c'est trois non, jours.
2: Ok. Non. Ouais, ouais ouais non 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 en fait c'est moi je fais mes cours comme je faisais d'habitude avant
1: ok
0: donc okay. les gens
2: viennent après euh, surtout je change pas la discipline mais après surtout c'est le discours qu'il faut faut avoir mmh. il faut être pédagogue il y a des gens qui veulent venir s'entraîner ça leur manque ça fait partie de leur vie et il faut travailler avec eux il faut les laisser s'entraîner mais s'ils veulent pas travailler à deux parce qu'ils ont peur encore mais il faut quand même les leur dire, bon, il ben, n'y a pas de souci, tu peux venir t'entraîner, même si nous, on fait du travail à deux, toi, tu peux être à côté et travailler tout seul et je viendrai te voir pour te faire travailler. Mm -hmm. Donc, Bien. il ne faut pas, voilà. Il faut pas aller contre la psychose hein, et lui dire, ah non, 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 mais c'est soit tu t'entraînes avec nous, soit tu ne viens pas. Ou inversement, c'est euh, dire, bon, ben, lui, il ne veut pas, donc nous, personne ne le fait. Donc, mm -hmm. il faut, faut être ouvert. Il faut s'adapter aux gens et voilà. Chacun a sa propre sensibilité, je pense.
0: Oui, absolument. Puis, est-ce que vous avez senti qu'il y, qu y a eu un impact euh, sur, on va dire, peut-être les, 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 la motivation des gens à revenir ou les élèves étaient, étaient tous, ont tous répondu présent quand vous avez rouvert? Comment ça s'est
2: passé? Alors, il y en a beaucoup qui ont répondu présent. Après, c'est ceux qui étaient là le plus souvent pendant toute l'année. Donc, euh, le gros noyau. Mm -hmm. Après, les autres, ils ont fait « Coucou, je suis là, mais je ne mmh. sais pas si je vais revenir ». Donc, ouais. pour l'instant, ils sont incertains, ils ne savent pas trop. Ils préfèrent prendre euh, un peu de temps pour savoir s'ils si vont revenir ou pas, de voir comment ça se passe autour. Mmh. Mais je pense qu'il faut que les gens se rendent compte aussi que c'est quelque chose qu'ils ont, qu ont besoin. Ouais. Ils en ont besoin, ouais. ils feront l'effort de venir sur le tapis. Absolument si c'est quelque chose que c'était juste un passe-temps comme un autre, ils passeront à autre chose où ils se sentiront en sécurité. Absolument. Mm -hmm. oui. Mais, Mais tu sais, il, vraiment... il y a quelque chose qu'on ne
1: parle pas, il quelque chose qu'on parle pas beaucoup, c'est comment booster le système unitaire, tu sais, aller faire de l'entraînement, sortir, euh, tu sais, c'est toutes des choses qui aident, tu sais, fait que rester, euh, rester chez soi, avoir peur, ce n'est pas
2: nécessairement la meilleure manière de se protéger non plus, tu sais.
0: Oui, puis d'être en santé, ouais, absolument.
2: Non, oui, absolument. Ah c'est super important de, de sortir. C'est d'aller voir les gens. On est, on est fait pour raconter des histoires et se les raconter, voilà, avec les gens.
3: Mmh.
2: Et, euh, on a envie de raconter des histoires et de les partager avec les gens. Donc, euh, on a besoin de ce partage avec les gens. On n'est pas fait pour rester tout seul, même ouais. juste avec les gens qu'on aime, hein, avec notre famille, euh, moi, mon enfant, voilà. Mais on n'est pas fait juste pour rester là, en milieu clos. Non, on, a autres, hein. on a besoin non. des autres. On a besoin des autres.
0: L'humain est un animal social à la base. Hein.
3: On a besoin des
2: pingouins. Hein. Ouais. Oui, oui, on a, on a besoin des autres. Donc, euh, et le dojo est une autre famille. Hein. Donc, non, euh, on en a, on en a besoin.
3: Oui, absolument.
2: Donc, on a besoin de voir les autres, de partager ça. Donc, absolument. Bon, ça, ça.
0: Moi, euh, j'avais une question pour vous. En, en tant que créateur de contenu d'arts martiaux sur Internet, oui. j'imagine que vous suivez un peu ce que les autres font et tout. Euh, euh, on s'en est parlé un peu. Euh, euh, il n'y a pas beaucoup de trucs francophones euh, qui mm -hmm. existent au euh, niveau arts martiaux. Beaucoup d'anglophones, comme JCN Camp ou Hard to hurt mm -hmm. beaucoup de créateurs oui. de contenu d'arts martiaux, mais anglo. Euh, oui. Comment... Euh, vous pensez qu'on qu peut amener euh, du contenu tout en valorisant l'importance de, de la pratique euh, physique concrète? Dans le fond, ce que j'essaie de dire, c'est comment vous voyez ça, l'apport de d'aller euh, chercher de l'enseignement online versus euh, l'importance d'aller pratiquer vraiment. Euh,
2: ben, il, a, euh, il faut bien faire comprendre qu'on est euh, les arts martiaux sont des arts de savoir-faire il mmh. y, y a les sensei qui m'ont toujours dit à un moment donné il me dit est-ce que tu sais ça et en parlant d'une technique et je lui dis oui oui et là il me dit montre moi donc je lui montre, il me dit non tu sais pas <rire> je dis, mais si je sais il me dit non tu sais pas faire ouais. et donc en fait pour eux le savoir et le savoir faire c'est pareil c'est mmh. la même chose on ne sait pas si on ne sait pas faire mmh. Euh, la grande qualité qu'a Internet, et le grand point fort, c'est qu'on peut amener énormément de choses aux gens. Leur donner beaucoup d'idées, beaucoup de travail, beaucoup de pistes de recherche. Mm
3: -hmm.
2: La chose qu'on ne peut pas leur amener, c'est le savoir-faire. Ils sont obligés, eux, de se prendre par la main pour pouvoir le faire. Mm -hmm. Et quand on est tout seul, sans dojo, ben c'est compliqué. Ouais. Parce qu'il n'y a personne pour nous guider. La, la vidéo en ligne, elle est là comme un support pédagogique, mais comme support. Ouais. Le premier support, le meilleur support, c'est le tatami avec les élèves en face, avec quelqu'un qui est derrière pour nous corriger.
3: Absolument.
2: Après, dans les temps qui vivent, qu'on vit actuellement, et là, c'est bien de revenir en arrière, ce qui a déjà été fait, et de remettre en tête tous les points importants pour que les gens se rappellent, quand ils s'entraînent, de quelque chose qu'ils ont déjà travaillé. Mmh. Pour pas avoir un oubli, ou juste pour faire un rappel, parce que c'est bien de faire des rappels et de toujours revenir aux choses, pour être sûr qu'on ne les a pas oubliées, mais aussi pour les, les approfondir. Mmh. Parce que ben, ce que j'ai appris il y a dix ans sur un sujet... Aujourd'hui, je n'ai pas la même vision du même sujet et dans dix ans encore moins. Donc, je suis obligé de revenir sur les choses pour pouvoir les approfondir. Mmh. Donc, même avec un contenu Internet, on va pouvoir toucher une cible en particulier. Mais après, euh, on pourrait faire énormément de choses juste sur un sujet en particulier et c'est infini, notre ouais. travail.
0: Ça devient un, un complément, un aide-mémoire, mais ça ne peut pas remplacer la pratique euh, sur le tatami. Mm -hmm. alors, donc,
2: Effectivement. Ah, donc, euh, voilà. c'est comme le même contenu en... au 5 hein. ans.
3: Ouais.
2: Ah oui. Euh, moi, je, je... Comment dire? J'aime beaucoup manger. Bon, je suis français. Mm. Mais j'aime bien regarder des émissions de cuisine pour savoir comment ils font. Mm -hmm. mais, mais je suis incapable de le faire. Pourtant, je sais tout ce qu'ils font.
3: Oui.
2: <rire> mais c'est exactement la même chose c'est quelque chose que j'en je, suis incapable parce que je ne me donne pas les moyens je ne m'entraîne pas il mmh. n'y a personne derrière moi pour m'aider donc il y a tout ça juste de suivre, de regarder de prendre de l'information c'est bien mais si l'information elle n'est pas appliquée à un moment donné elle ne sert à rien Absolument. Très bel exemple, très bel exemple. Moi, je regarde tout le temps Gordon Ramsay, puis je suis loin d'être un chef. Oui, oui, oui. <rire> ah, il, est il, il est top, hein. il est top, hein. puis il a un, un très ouais. bel humour. Oui. Oh, oh, il est malade. <rire> puis
0: C'est quoi votre perspective sur l'évolution du, du karaté ou des arts martiaux en général? Puisque vous êtes là depuis plus de 20 ans, euh, est-ce que vous avez l'impression que ça s'en va vers la, la bonne chose ou vous avez l'impression qu'au fil du temps, ça s'est euh, dilué. C'est quelque chose qu'on entend souvent, tu sais, ah, sur les
3: formations.
2: Et c'est quoi la bonne chose? Parce que ben, le je problème, sais pas, il est, est ça, là. C'est <rire> souvent les gens, en fait, la bonne chose, c'est pas la même. Ouais. Donc, ma bonne chose à moi, pour moi, pour moi c'est toujours le rappel que le karaté en premier, c'est un gouchin, donc c'est un art d'autodéfense. Et que la première chose, c'est d'apprendre à se défendre pour mm -hmm. soi ou défendre euh, c'est cher, c'est la famille, mais c'est avant tout ça. Euh, ça n'empêche pas qu'avant j'ai été compétiteur de compétition à haut niveau, mais c'était avant, donc il y a une évolution.
3: Mmh. Il y a
2: des gens pendant toute leur carrière de karatéka, ils vont aller vers la compétition et ils ne veulent, ils ne voient que le karaté à travers euh, les jumelles du, de la compétition. Mmh. Je peux pas dire que c'est pas bien. Mmh. C'est une pratique pas la mienne. C'est une vision étroite des arts
1: martiaux qui est si large.
2: Oui, mais après, euh, moi, c'est pareil. Moi, la compétition, je la regarde plus mm -hmm. ou très peu.
3: Ouais.
2: Donc, on pourrait dire exactement la même chose. Un compétiteur pourrait dire que j'ai une vision très étroite du karaté. Ah, oui. Donc, suivant le point où on va se mettre, on va regarder les choses. On va pas avoir la même perspective. Donc, mm -hmm. pour moi, le karaté. Doit rester avant tout un art de défense.
3: Mm -hmm.
2: Donc, tout ce qu'on fait doit nous amener à un moment donné à pouvoir être efficace euh, si besoin.
3: Oui, absolument.
2: Mais ça n'empêche pas qu'à côté, ça me permet aussi à moi mais de, de m'évoluer personnellement
3: mm -hmm. en tant
2: qu'être humain, en tant qu'enseignant, en tant que communicateur pour pouvoir transmettre les choses, que ce soit sur le tatami ou même en ligne, parce que j'aime mmh. partager avec les gens. Mais parce que c'est les arts martiaux et c'est le karaté. Et donc c'est Moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est de cette notion de partage. C'est pour mmh. ça que je voulais enseigner depuis toujours, parce que j'avais envie de partager ma passion avec les gens comme moi. Mmh. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que le karaté aille dans ce sens-là, c'est que les gens aille vers le partage et non pas la rétention d'information. Mmh. Ça sert à rien. Parce que j'ai beau dire la chose que je suis en, sur quoi je suis en train de travailler, mais la personne en face si elle met pas le travail qu'il faut, elle n'arrivera jamais à mon niveau. Mmh. Donc c'est quelque chose qui, qui qui peut pas marcher si on fait une rétention d'information. À un moment donné, le karaté il va perdre toute son essence.
3: Mmh.
2: Donc non, il faut donner les choses aux gens pour qu'ils puissent avoir le temps de pouvoir les acquérir pour pouvoir avancer mmh. et non pas de dire « Ah, toi, tu le mérites, mais toi, mmh. tu ne le mérites pas encore, petit scarabée. Ouais. <rire> mmh. » C'est pas bon, c'est pas bon. Mmh. Il faut, à un moment donné, il faut donner les choses. Tu es prêt, tiens, vas-y, fais. Voilà. Là, bah, il faut que tu travailles encore là-dessus, tu travailles là-dessus. Mais c'est super important pour moi de ne pas limiter les gens. La seule mmh. limite qu'on a, c'est la personne qui est en face. Si la personne, elle ne s'entraîne pas et qu'elle ne fait pas et qu'elle n'y arrive pas, bien, on a atteint sa limite. Mmh. Mais si elle avance, elle avance, elle avance, bien, il faut l'aider. Il faut l'aider ouais. à continuer à avancer.
1: Parfait. Euh, donc, maintenant, est-ce que vous avez des, des modèles, des inspirations dans les arts martiaux euh, plus modernes ou ça peut être aussi de, de jeunesse, peut-être euh... Des, des films qui vous inspirent quand vous étiez jeune. Mais en ce moment, est-ce que vous avez des modèles ou euh, des gens que vous vous inspirez, si vous avez des instructeurs ou... en général? Alors,
2: oui, il y a des instructeurs, des sensei qui, qui m'inspirent. En général, c'est plutôt des anciens. Ce yeah. qui me donne une référence. Ils sont devant, c'est quand je les vois, par exemple, le sensei Kiona que j'ai rencontré euh, re-rencontré l'an dernier, il a 88 ans. Et quand on fait du travail de main-collante de Kakié à Okinawa, mais à un moment, quand on ne veut plus bouger, ben il ne veut, veut plus qu'on bouge, ben on ne bouge plus. quoi. Et il nous bloque complètement. Et il a 88 ans. Et Moi, je suis en pleine forme physique, j'ai 40 ans de moins et j'arrive pas à le bouger. Mmh. Et pour moi, ça, c'est le plus extraordinaire qu'il puisse y avoir. Parce que ben, ce n'est pas quelqu'un qui est jeune et qui a des compétences physiques qui sont extraordinaires. Non, c'est des compétences techniques. Il y a une telle connaissance de, dans le travail qui, qui demande des années de pratique. Et, et pour moi, ça, c'est les, les, les plus grands, les gens les, les, qui m'inspirent le plus. J'espère pouvoir être comme eux, au moins être sur le tatami à leur âge, déjà. Oui, on a
0: cette chance-là, je pense, en tant que pratiquant d'arts martiaux, de pouvoir continuer vraiment longtemps la pratique de notre sport parce qu'il n'y a pas vraiment de limite d'âge en tant que tel. C'est sûr qu'on va adapter notre pratique à notre condition physique, mais exact. on peut pratiquer ça jusqu'à jusqu notre
1: mort. Ouais. C'est absurde. L'autre je parlais de ça, justement, euh, je parlais de ça à quelqu'un. Euh, je ne sais pas comment je prendrais ma retraite à ma oui. vie, Je vais juste je vais juste au palais, je vais le faire pour le fun. Euh, ouais. Tu le fais gratuitement. Euh, tu sais, si tu es rendu à ta retraite, puis euh, je, je fais ça pour le au Puis tu vas au mm -hmm. centre municipal, euh, tu sais, je sais pas. Euh, ouais. tu, commences à, tu commences à donner comme vous tu sais ouais. tantôt, quand tu as fait ta vie là-dedans là, là tu es rentré à 60-70 ans. Là, mm -hmm. Je sais pas, je ne me verrais pas arrêter moi non plus parce qu'à un moment donné, sinon, tu fais quoi? Tu voyages, tu profites, mais un jour, tu reviens puis tu as besoin d'enseigner. Ouais. Euh, en tout fait. cas, mm.
0: Mais parlant en fait, de, faire, de faire sa vie là-dedans, euh, tantôt, vous avez mentionné que vos deux parents étaient professeurs de karaté. C'est comment oui. d'être le fils de... Euh, <rire> parce que moi, nous, on enseigne aussi, moi j'ai des enfants, puis je le vois un peu, mais de, 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 de votre perspective à vous, d'avoir grandi ouais. avec des parents professeurs, est-ce que ça fait des, des gros souliers à chaussée?
2: Alors, euh, avec maman, ça a été toujours assez simple donc euh, voilà, c'était maman à 15 ans j'étais plus grand qu'elle euh, donc <rire> j'avais pas de problème de relationnel en fait euh, et de trouver ma place par rapport à ma mère, même si je savais qu'elle était plus gradée que moi, qu'elle était meilleure sur beaucoup de choses mais avec mon père c'était compliqué parce qu'il a été champion de France Combat euh, c'était un arbitre international c'est tout le monde le connaît mmh. en France et pendant Très, 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 très longtemps, j'ai toujours été le fils d'eux. Mmh.
3: Mmh.
2: Et puis après, quand j'ai arrêté la compétition, ben, il y avait toujours les gens qui me connaissaient qu'à travers mon père. Mmh. J'ai lancé ma société, on a commencé à dire, ah, mais le fils de, Lille", de mon père, donc mmh. le fils de Lilian, il fait une société des arts martiaux, il fait des vidéos d'arts martiaux, c'est super, c'est un pratiquant.
3: Mmh.
2: Et maintenant, ce qui est assez marrant, c'est que « Ah, mais tu es le papa de Lionel.
3: <rire>
0: » <rire> La situation s'est inversée.
2: La situation s'est inversée pour, pour certaines personnes. Mm -hmm. Donc, les, les gens de ma génération, maintenant, ils ne connaissent pas mon père, ils connaissent moi et après mm -hmm. ils connaissent papa à travers moi. Mm -hmm. La génération de mon papa, ben, ils connaissent mm -hmm. mon papa et après ils me connaissent grâce à lui. Donc, c'est assez marrant, en fait, de voir comment on, a, on arrive à, à inverser les rôles. Donc... Ouais. Mais ça a été très, très compliqué pendant très longtemps. Mais j'ai réussi, en fait, à avoir une, une, une indépendance dans ma pratique parce que j'ai commencé, en fait, à m'éloigner de sa forme d'enseignement et de pratique mmh. parce que je me suis beaucoup, beaucoup intéressé à beaucoup d'autres arts martiaux alors que lui, il est toujours resté que karaté. Mmh. Et que moi, dès que j'avais 14-15 ans, j'ai commencé à faire du, du jiu-jitsu, j'ai fait de l'aïkido. Mais tout le temps, tout le mmh. temps, tout le temps, en complément de mon karaté. Et donc, ça enrichit mon karaté. Et je faisais des choses, en fait, que lui ne voyait pas, ne comprenait pas. Mmh. Et voilà, mais parce que c'était sa vision. Et c'est toujours sa vision et c'est très bien. Et mmh. moi, j'ai eu une vision différente et qui, petit à petit, en fait, s'est séparée. Donc, on a continué tous les deux, mais on est chacun de son côté donc, c'est assez marrant. puis Je suis devenu le sensé de, de ma maman, donc c'est bien aussi.
0: Ah oui, hein? <rire> ouais. Est-ce que, est que euh, vous auriez un conseil à donner, mettons, s'il y a des parents euh, qui nous écoutent puis qui, en, qui, ont, qui ont des élèves, et ont des enfants qui pratiquent, selon vous, est-ce que c'est mieux de pousser ou laisser l'enfant euh, avancer à son rythme? Tu sais, il y a souvent ces deux approches-là. Il y a l'approche mm « -hmm. non, je vais, je vais tu, au moins rends-toi à tel stade ou rends-toi à tel niveau puis après, je te laisse tranquille ou on laisse l'enfant y aller, aller y revenir quitte à ce qu'il lâche complètement? Tu sais, qu ouais. Comment on devrait faire ça? Ben,
2: C'est très personnel. Après, moi, j'ai eu la chance que mes parents me disent « tu fais ce que tu t as envie okay. ». Donc, euh, ils ne me disaient pas ah, « oui, il faut que tu veuilles absolument mm ». -hmm. Et après on voit qu'en tant qu'enfant on voit la fierté de ses parents quand on revient d'un petit championnat et mmh. qu'on a la médaille d'or les parents sont fiers et nous on est content que nos parents oui. soient contents de nous donc euh, on a envie de leur faire plaisir mmh. mais euh, j'ai jamais entendu mes parents oui il faut que tu t'entraînes plus parce que il faut que tu gagnes parce que tu es mon fils je l'ai jamais entendu oui. et je et, et moi, je l'ai très bien vécu comme ça. Mais après, euh, moi, je suis devenu accro à l'entraînement, euh, vraiment, où j'ai décidé, moi, de vraiment m'entraîner. C'est le jour où j'ai décidé que je voulais être en équipe de France. Mmh. J'avais 13, 14 ans et je me suis dit, bon, ben voilà, maintenant, euh, j'ai envie d'être en équipe de France, j'ai mes idoles de combat et je veux être comme eux. Ouais. Et donc là, euh, c'était ma mère qui me disait euh, « Lionel, il faut que tu te calmes, il faut que tu fasses attention à tes études, euh, tu vas aller moins t'entraîner. » C'était carrément l'inverse. Elle me freinait parce que mm -hmm. je ne faisais que ça.
3: Ouais.
0: Elle voulait, elle voulait papa, garder lui... le focus quand même sur les études, là, de ne pas perdre Oui, temps.
2: Oui, oui, oui. Ben, oui, ben, oui c'est quand même important. Quoi. Mm -hmm. donc, euh, Rares sont les personnes qui arrivent à vivre des arts martiaux. Donc, euh... c'est donc, bien d'avoir un plan B.
0: Oui, absolument. Puis de toute façon, même dans la gestion d'une école de karaté, c'est toujours une bonne idée d'avoir un minimum d'études. Ah
2: ben oui, oui, bien sûr. Il faut savoir faire plein de choses hein. quand on gère une école de karaté. Euh, il faut faire la comptabilité, il faut faire de la gestion, il faut faire la communication, il ouais. faut faire du relationnel avec les gens, avec ouais. les gens qui ne sont pas contents. Voilà, il faut, il faut faire énormément de choses. En plus d'avoir de la pédagogie avec les gens pour pouvoir leur transmettre la bonne chose. Parce que si ouais. on n'a pas les bons mots, Uh -huh. ou la bonne façon de transmettre les choses, ben, le message n'y passe pas. Absolument. Donc, euh, c'est des qualités que l'école nous apprend. Et uh
0: -huh. euh, en terminant, j'aimerais ça savoir, parce que vous avez produit des DVD, est-ce que le contenu est, est maintenant est disponible via Internet? Les gens au Québec qui nous écoutent ou euh, ailleurs dans la francophonie qui ne sont pas mm -hmm. en France, si... Ils veulent euh, mettre la main sur ce que vous avez produit. Est-ce que c'est encore disponible? Et si oui, où comment?
2: Ah, ouais. Alors, euh, moi, je réalise des, des DVD mm -hmm. au départ, donc, euh, qui sont en français et majoritairement en anglais. Donc, on les envoie un petit peu partout. J'en envoie régulièrement au Canada. OK. Donc, euh, je vous remercie. <rire> et, euh, et depuis euh, presque deux ans, j'ai lancé une plateforme en, fait, en ligne qui s'appelle oui. digital. Et c'est une plateforme où on peut avoir accès, en fait, à tout le contenu que j'ai filmé en 15 ans.
3: Oh, wow. Donc,
2: avec, voilà, avec tous les documentaires, tous les DVD pédagogiques, avec, euh, que ce soit en karaté, en kobudo, en armes en... dans tous les arts martiaux que j'ai faits, en fait, les gens s'abonnent pour un an et ils ont accès à la totalité. Ok. Ou alors ils peuvent, euh, si c'est que des karatéka et qu'ils s'intéressent que au karaté, ils peuvent avoir un accès que pour le karaté. Mais là c'est pareil, c'est tous les maîtres de karaté avec qui j'ai travaillé. Donc il y a plus de 40 heures. Et puis toutes les semaines, moi je mets une nouvelle vidéo euh, spécifique. Voilà. Wow, voilà, ok. Qui permet Mais... aux gens, aux gens que ce soit en France mais aussi à l'étranger, parce que maintenant, cette plateforme permet de toucher les gens qui sont très loin mmh. et de pouvoir rester en contact grâce à la technologie, mmh. de ne pas payer des frais d'envoi, d'attendre 15 jours, 3 semaines et que le DVD arrive cassé ou qu'il se soit livré chez quelqu'un d'autre. Mmh. <rire> mmh. voilà et, et là, on l'a de suite. Et donc mmh. On peut interagir, on fait des lives tous les mois avec les adhérents donc pour pouvoir discuter ensemble, discuter des problèmes qu'ils ont pour essayer de trouver des solutions. Et qu'il soit, j'en ai un qui est, euh, qui est euh, en Australie, j'en ai d'autres à l'île de la Réunion, il y en a euh, au Québec, il y en a euh, en Angleterre, euh, en Afrique du Sud, bon, en Europe. Hein. C'est mmh. superbe.
0: Ah, ben, on mettra voilà. le lien euh, vers la plateforme. Pour les gens que ça intéresse, Merci. mais je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps ce matin, bien ce matin pour nous, cet après-midi pour <rire> euh, nous, d'être venu nous parler. C'est vraiment intéressant. L'Arnais c'est la première fois qu'on en entendait parler. Puis je pense moi puis Jérémy, on fait ce podcast-là aussi, beaucoup en mode élève, dans le sens que moi, personnellement, là, à chaque fois, à chaque épisode, j'en retire quelque chose, mais encore une fois aujourd'hui. Fait que j'espère que c'est la même chose pour les gens qui écoutent. C'est vraiment intéressant.
2: Okay. Si je peux me permettre, comment est venue l'idée de faire ce podcast? Hein? Euh,
0: oui, absolument. Bien, dans le fond, nous, on, comme j'ai. C'est venu séparer. C'est ça, on faisait on fait partie d'une fédération euh, de Kenpo. On enseigne le Kenpo tous les deux. Puis on est dans la même mm -hmm. famille, si on veut. Puis euh, je trouvais ça, moi, dommage qu'on ne puisse pas se côtoyer les collègues sur une base régulière parce qu'on n'est pas tous dans la même ville, etc je me suis dit, oh, on pourrait, de mon côté, je me disais, je pourrais faire un podcast pour qu'on apprenne à se connaître. Puis, au fil de nos réflexions, l'idée s'est élargie à, on va faire un podcast pour apprendre à connaître les karatékas, point, peu importe qu'ils soit de notre style ou d'un autre mm -hmm. style. Et euh, on voulait s'intéresser à l'humain. Puis, on euh, plus que de faire encore du contenu qui parle, tu directement d'une technique ou d'un kata ou ça, oui. tout le monde le fait, vous le faites très bien. Jesse Camp le fait, plein de monde le font. Nous, on voulait parler du vécu des gens. Et puis, Jérémy avait eu la même idée de son côté. Donc, quand j'ai émis l'idée, il m'est juste revenu. Puis, c'est ça.
2: On a, on a parti euh, ça à deux au début. Voilà. Mais c'est, superbe parce que moi, je suis vraiment dans, dans, ce, dans, dans cette vision et c'est l'humain. Sans l'humain, il n'y a rien, quoi. Donc, il euh, n'y a pas de style. Le style est défini par un humain qui, à un moment donné, choisit une voix et ben, Qu'est-ce qui a fait que cette voile est différente? Ben, C'est lui-même. Donc, si on ne comprend pas lui-même, on ne comprend pas le style. Quoi. Donc,
0: euh,
2: donc, merci à vous pour tout ce que vous faites. C'est super. Ben,
0: je ne vous connaissais
2: pas avant et j'avais découvert, mais grâce à, à mon collègue Lionel Renault,
0: que vous euh,
2: aviez interviewé. Et donc, euh, j'ai découvert le podcast et depuis, je suis abonné. Merci.
0: Mais merci ouais. beaucoup de nous suivre, puis euh, on est vraiment content que vous ayez pris du temps pour nous aujourd'hui. Et puis, euh, si jamais vous venez euh, en terre québécoise, euh, faites-nous signe.
2: Ah ben, ça fera avec grand plaisir. Je ne connais pas du tout. Ah ben, Je connais pas du tout.
0: <rire> on est dans deux régions différentes, donc écrivez-nous si vous venez, puis on, on, on arrangera une rencontre.
1: Euh, ah, il n'y pas un Écouté à il va venir à Montréal, <rire> venir à Montréal. pas.
0: <rire> donc c'est oh, ça ouais, Jérémy bien, dans la grande région, région. région Montréal moi je suis dans la grande région d'Ottawa-Gatineau donc euh, c'est ça vous êtes le bienvenu
2: ben, c'est très gentil merci beaucoup
0: hey, bonne fin de journée à vous
2: merci ouais. beaucoup à très très bientôt belle continuation
0: apparemment